0: Salut tout le monde et bienvenue à une édition spéciale du rendez vous cette semaine. Édition spéciale Halloween Salut si, à tous Si vous regardez sur la vidéo, vous avez vu les, les petits overlays, tout ça, tout ça, euh, sur les sujets. Je ne sais pas si les sujets sont spéciaux à Halloween, ça par contre Non. <rire> <rire> Mais voilà c'est, voilà, c'est Halloween, au cas où vous n'étiez pas au courant. On a des sujets très intéressants pour vous cette semaine. Tout d'abord, une IA qui a tué des organismes vivants. Qui a permis de tuer, attention. Oui, oui, oui. nous avons utilisé cette IA pour, <rire> pour tuer les organismes vivants. Euh, est-ce que c'est une bonne chose On verra. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose apparemment. La distance de tir des LBD, la distance ré- réglementaire, a été abaissée cette semaine par le gouvernement. Une révélation de Mediapart, euh, inquiétant. Un, un Gundam, un nouveau Gundam est confirmé. Apparemment, maintenant, on a des Gundam.
1: Voilà, c'est une start-up intéressante. Sinon, il y a aussi une, une expérimentation sur une hydrolienne qui a été beaucoup plus efficace que prévu. Et de nouveaux cybercafés apparaissent, mais pas pour jouer aux jeux vidéo. Tiens, tiens, tiens. Avant tout, jingle. Alors 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 épisode spécial Halloween. Moi j'aimerais parler du concept de d'Halloween parce Let's que go. je trouve que c'est une fête c'est une fête qui est euh, vraiment présente. J'ai l'impression aux États-Unis. Oui. Et tout à fait. Euh, et je pense que tout tout le monde a envie de un peu de fêter cette fête et tout le monde se dit ouais mais bon on fête pas vraiment Halloween et au fur et à mesure tout le monde dit oui mais il y a pas il y a vraiment pas grand chose fait pour Halloween mais je vois quand même. Tout le monde met des petites décorations par-ci, par-là. Euh, les gens achètent quand même des bonbons si des enfants viennent taper à la porte. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment la fête où tout le monde voudrait la faire et on a l'impression qu'on n'est pas vraiment, vraiment censé la faire. Donc Mais oui, c'est y ça. Il y a pas... un...
0: En fait, il y a une sorte d'entre-deux en France où c'est genre, est-ce qu'on, est est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas Tout le monde se plaint que ça n'existe pas. Moi, moi, je sais que dans mon quartier, toi, tu dis, tu as vu des, des décorations et tout Moi, je... franchement, dans mon quartier, j'ai. Pas vu grand chose, hein. peut-être un peu dans les, ma- dans les magasins. Est-ce que c'est pas les magasins en fait qui le font le plus <rire> en France Oui, je sais oui, pas. oui. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bah moi j'habitais un petit peu aux États-Unis et là-bas c'était euh, immense, hein, vraiment les, les décorations. Les gens achetaient, enfin ils allaient tellement loin pour décorer leur jardin, pour décorer le devant des, des maisons. Euh, là, là-bas, c'est un truc, euh, c'est de la folie quoi. C'est absolument tout le monde, petit et grand, en participe. Mais euh, moi je, mais voulais ouais.
1: vraiment, je voulais vraiment faire quelque chose spécial Halloween cette année, donc moi d'habitude je fais des jeux vidéo, je programme des jeux vidéo et je me suis dit cette année ça pourrait être intéressant de faire un énorme événement euh, et en fait tout demain je vais faire un marathon de 24 heures de développement où je vais euh, adapter un des jeux que j'ai déjà fait au thème d'Halloween et euh, pour vraiment se mettre dans l'ambiance quoi. Je, je vais essayer de faire cet événement là je... C'est, ça m'est c'est passé fou, par ça. la tête, cette idée. Et... Ça, c'est je fou. Un hein. stream être de
0: 24 heures, euh... c'est un challenge. Hein. Franchement, c'est un challenge. Je sais pas comment tu vas te débrouiller. Bonne, bonne
1: chance, en tout cas. Bon courage. Hein. Mais bah, ouais, allez dis, à la voir la son stream, ça,
0: Ouais, ouais tu,
1: ça me donneras, hein. tu me
0: donneras les infos.
1: Mais Alors... ouais, du coup, ce stream, c'est un peu, ce stream, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est le stream spécial Halloween... Mais à la, dernière, à la dernière minute, parce qu'on ne savait <rire> pas vraiment. C'est... Franchement, on a géré, on victu- regardez, regardez, voilà. On est victime. <rire> du coup, commençons avec la news qui fait très Halloween. Une IA qui, s'est mis, qui nous a commencé à permettre de tuer des, des organismes. Franchement, bon, news Halloween, là, là on est en plein Qu'est-ce que t'en penses de cette news <rire> c'est... Bon, c'est, moins des que, que... c'est moins catastrophique que ce que ça peut euh, paraître. En fait, qu'est-ce qui s'est passé on a utilisé des intelligences artificielles, certes, mais pour découvrir un nouvel antibiotique qui ah, okay. tu peut tuer une espèce très dangereuse. C'est en fait l'espèce de qui a été, ça s'appelle des super bugs. L'espèce qui a été, euh, qui a été ciblée, c'est une des espèces identifiées parmi le, l'organisation mondiale de, de la santé comme un, une menace critique. waouh Donc c'est quand même une super nouvelle. Halloween du coup. Que, comment est-ce qu'on a fait Comment est-ce qu'on a fait pour euh, pour utiliser les intelligences artificielles dans ce cadre-là En fait, normalement, il faut tester des milliers et des milliers de composants euh, pour savoir lequel va fonctionner contre les, les, les bactéries, quoi. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont testé quelque chose comme 200. Je crois que c'est 200 composants. Attends. 240 ouais. Euh, non, ça c'est après ça. Mais d'abord, dans un premier temps, ils ont testé. Ah, oui. Ils ont. Ils ont testé avec tout plein de composants, ils ont regardé tous les résultats que ça a donné et ils se ils sont servis de ces données-là pour entraîner le modèle d'une intelligence artificielle à repérer quels euh, composants pourraient être efficace sans même faire le test. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'ils ne ils s'en ont pas servis pour avoir la réponse. Ils ne s'en ont pas servis pour dire. L'intelligence artificielle, derrière ça, elle n'a pas dit Ah, bah c'est ça que vous devez utiliser. L'intelligence artificielle a classifié et à donner ce qui, selon elle, selon le modèle, donc selon des trucs qu'ils avaient déjà fait, quels seraient les autres composants qui auraient beaucoup de chances d'être efficaces encore plus. Et donc, au lieu d'avoir à tester 6680 euh, composants, ils, ils ont testé les 240 les plus euh, les, les plus euh, probables, selon ouais. le, les plus probables selon l'intelligence artificielle et ils ont trouvé un, en effet, qui pouvait être utilisé et qui avait l'air de fonctionner.
0: D'accord, et ensuite, du coup, ils, oui, ils prennent des souris infectées par ce, cette bactérie euh, ultra dangereuse, et du coup, ils peuvent tester pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc c'est assez stylé. Donc ça veut dire, oui, là, on a l'usage d'une intelligence artificielle vraiment en tant qu'outil dans un processus déjà établi, où d'habitude, c'est des humains qui le font, etc. Donc ça permet d'automatiser juste une étape dans le process, quoi, et de gagner du temps quand on moi, parle moi, de recherche scientifique, médicale.
1: Ouais. Oui, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que moi, pour, pour moi, c'est un, un procédé qui est assez safe au niveau de, de la méthodologie. C'est, l'intelligence artificielle n'a jamais le dernier mot dans le processus, puisque oui. c'est quand même un test qui est réalisé sur des trucs. L'intelligence artificielle, elle vient juste dire bon, OK, sur ces 6000 que vous avez là, il y a, y a de fortes chances que les 5800 qui sont ici, là, ils ne nous donnent pas de réponse, donc on ne va pas utiliser de la, la main-d'œuvre humaine, on ne va pas la perdre ouais, à tester 5800 composants. Quoi. En fait, c'est ça le truc. Souvent, quand
0: les gens ils sont inquiets de l'usage de l'IA, ils vont dire « Ah, oh, mais si on laisse les IA décider, etc. », ça va être des cas comme par exemple pour les usages militaires. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait ces news-là où on entendait parler de euh, systèmes automatisés qui allaient analyser les visages ah, oui. des gens. Et si les gens étaient sur une certaine liste de cibles à abattre, tu allais avoir littéralement euh, une balle tirée sur la personne et de, ce genre d'armes complètement automatiques par IA, là, je pense que c'est totalement légitime de se poser des immenses questions et de flipper sur ce genre d'outils, parce que du coup, les IA prendraient des décisions euh, au final. Et il y a même eu, je me souviens de ce cas, tu te souviens le drone qui avait pris une décision autonome euh, de, euh, d'abattre une cible euh, ouais. un drone militaire je sais plus je crois que c'était utilisé par la Turquie ou un truc comme ça on en avait parlé c'était il y a peut-être un ouais, an ou deux ans Lyon,
1: ouais, je sais plus lequel ouais.
0: et c'est des trucs comme ça qui sont méga inquiétants mais là en fait on, on, oui là c'est le, un des cas où on peut vraiment préconiser d'utiliser les IA pour ce genre de job parce qu'ils ne prennent pas les décisions Alors, finales je pense que tu as raison là dessus ouais.
1: en, en effet théoriquement on ne sait pas du tout que l'IA a fait un travail efficace hein. on n'a aucune information que l'intelligence artificielle a bien choisi des choses qui, qui ont été plus probables de fonctionner. Le fait est qu'on part du principe que l'IA aurait eu la possibilité de faire du pattern, de chercher des patterns, de chercher des, 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 des choses qui, que nous, on n'a pas encore repérées, qu'on n'a pas compris que c'est ça qui permettait de combattre le, la bactérie. Ouais. On part du principe que l'intelligence artificielle sera capable euh, de, de, de trouver des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire confiance que l'intelligence artificielle euh, nous a donné les meilleures réponses puisqu'on a testé les réponses après. Libre, libre à n'importe qui de tester les 5800 suivantes, tu vois. Au moins, on en a trouvé une qui fonctionnait à, vraiment bien parmi oui. les 6000 qu'on aurait dû tester à la main. Donc, euh, le, le fait est que le, on, on, oui, on part du principe que l'intelligence artificielle sera plus efficace qu'une sélection aléatoire. Et puis après, si on veut vraiment, comme tu dis, on peut
0: aller tester tout le reste des des options. Et ensuite, on peut même utiliser ces résultats-là pour déterminer est-ce que oui ou non, l'IA, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, a été un gain de temps ou pas, tu vois. Donc après, on peut peut-être mettre ça aussi comme feedback loop pour dire est-ce que là, l'IA a fait une bonne restriction des choix euh, et puis l'utiliser pour encore renforcer par la suite euh, la qualité et l'efficacité de, de ces IA-là, quoi. Hein. Non, franchement, très cool très très cool plutôt plutôt j'aime, moi j'aime bien quand on parle positivement des, des IA quoi c'est c'est bien parce qu'on sur, sur le podcast bah, on a déjà mentionné les, les impacts néfastes quand c'est ouais, mal après
1: quand tu parles de quand tu parles d'intelligence artificielle c'est très très large donc là c'est des mo- des modèles de machine learning hein. oui, c'est-à-dire que on est capable d'entraîner il y a des réseaux de neurones et on est capable d'entraîner à la recon- à, à la à la reconnaissance de patterns Et en gros, sur tous les tests, comment ça fonctionne, une intelligence de ce type, c'est sur tout plein de tests précédents, tu lui as appris à à te dire si la chose était oui ou non efficace. Et et on avait des des vraies données qui nous permettaient de le montrer. Et on part part du principe que sur les nouveaux éléments qu'on va lui donner, les nouveaux éléments comprendront des euh, caractéristiques similaires qui lui permettront de détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne permet pas vraiment d'avoir beaucoup d'informations sur de nouvelles choses. Donc il faut faire très attention, ça ne va pas nous permettre si on lui expose des composants qui sont complètement différents des composants que euh, l'intelligence artificielle a vu jusqu'à maintenant, il y a de fortes chances que ça nous donne des résultats qui ne soient pas intéressants. Ouais. Euh, ouais. M- Moi je me rappelle, ils avaient, ils avaient essayé de détecter est-ce que c'est un chat ou pas Juste le, le concept de détecter est-ce que c'est un chat ou pas Je ne sais plus si c'était un chat ou un autre animal, mais bref. Ils, ah non, c'était un poisson. Est-ce que c'est un poisson <rire> ou pas Je crois que c'était... Et ils ont commencé à, à trouver des doigts dans les photos qui étaient considérées des poissons. Ah! Parce, parce qu'en fait, les poissons étaient souvent montrés, photographiés, le pêcheur, le photographier dans sa main, le poisson. Oh non! <rire> oui, je vois, ouais. Ah oh là là là. Donc, donc faut il faire, faut faire attention. Euh, euh, c'est bien de rappeler qu'on ne sait pas du tout comment ça a fonctionné. Et du coup, je pense que c'est bien que ce, 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 ce sujet de recherche a pris les 240 et les a testés, tu vois. Et, et comme ça, on, c'est juste une indication. Bref, et du ouais, coup, ouais. Et du coup euh, moi, j'aime bien quand les, les intelligences artificielles, ils ont des missions très restreintes. Et du coup, elle, elle, il peut pas y avoir de, de, ça ne peut pas dérailler, par exemple. Une intelligence artificielle pour reconnaître euh, des lettres dans ce que tu écris, c'est bien, tu vois. Ouais, des OCR, pour, ouais. Ça c'est super parce que bon le pire le pire qui puisse arriver c'est qu'il y ait une lettre qui soit mal reconnue quoi le, le pire ouais, qui, ouais, ouais. qui arrive c'est pas c'est pas que on, on t'éraille un
0: train ou on envoie on, un, on envoie on un un missile. les mots,
1: trois fois la dose de médicaments que tu devais recevoir enfin bref
0: on envoie la police chez toi on swat. On... <rire> ouais
1: non c'est ouais. Okay, sujet okay. suivant alors avant avant le sujet suivant Juste, une, c'est pas une vraie news. Je l'ai même pas mis au, au, à, à, au sujet du jour. Ah ouais. Mais apparemment, il y a eu le 16 octobre, il y a eu une erreur d'aiguillage et un TGV Bruxelles-Strasbourg a conduit des eurodéputés à Disneyland Paris. <rire> Mais non. Attends quoi Genre littéralement à Disneyland
0: Paris. Il, il était censé aller où Il était censé euh... bah, à Strasbourg. <rire> euh, ah oui oui pour euh, oui pour, entre les oui, oui entre les institutions européennes oui. D'accord, et là, ils Est-ce se retrouvent juste passé... à
1: Marne-la-Vallée, c'est trop marrant. Ils sortent et ils sont à Marne-la-Vallée, chez Sid, Park Disneyland. <rire> Est-ce que tu as beaucoup de choses à dire à propos de
0: ça <rire> Ouais, non, je... merci pour l'info, mais euh... c'est bien, il se passe des trucs dans notre pays, hein. c'est, c'est intéressant.
1: Un incident rare. Un train emmène tous les mois à Bruxelles, de Bruxelles à Strasbourg, pour la séance plénière du Parlement, plusieurs centaines d'eurodéputés ainsi que leurs collaborateurs le train parti lundi matin a manqué l'interconnexion à l'approche de l'île de France et a donc été envoyé vers Marne-la-Vallée. C'est là qu'il a dû faire demi-tour pour finalement rejoindre Strasbourg comme initialement prévu. Je sais pas à quel fréquence ça arrive. Reste très les... rare.
0: Ouais, on est d'accord, c'est super rare, j'en imagine. Imagine si c'était plus fréquent, genre le bordel que ça serait. Genre c'était les trains juste ne vont pas à leur destination prévue. Genre t'as une chance sur 10 que ah non désolé on a ah tu voulais aller à, Moi, ça à m'est Lyon jamais arrivé pas ça bah non mais bien sûr je, je sais pas ça doit être une sur
1: dix euh, mille <rire> ou un truc comme ça ouais ça, ça n'arrive jamais mais c'est marrant. Alors il faut savoir que vous pouvez poser des questions de préférence spéciale Halloween et eh oui les gens euh, pour le podcast en soutenant le podcast en faisant un don sur rendez nousfr Demandez-nous ce qui nous fait le plus Et... peur entre euh, les zombies, euh,
0: les loups-carreaux, j'en sais
1: <rire> Et nous y répondrons à la fin de cet épisode ou du prochain, si jamais vous nous envoyez pendant la semaine. Merci pour vos questions. Alors, la, la prochaine news est assez lunaire. Je vais en pas fait, vous mentir. retarder la prochaine news depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas oui. si remarqué.
0: Ouais, ouais, non, non, parce que vraiment, <rire> c'est... J'avoue que là, c'est n'est pas la news la plus positive. Le ministère de l'Intérieur réduit la distance réglementaire de tir de LBD. C'est assez ouf. Hein. Donc C'est une information révélée par Mediapart euh, vraiment euh, à l'instant, le, le, le samedi. là. Euh, la distance de tir réglementaire est abaissée de 10 mètres à seulement 3 mètres pour les LBD. Et c'est apparemment désapprouvé par la gendarmerie, hein, cette décision. C'est ça qui est fou. On rappelle que genre la France est un des seuls pays où euh, le LBD est autorisé même comme usage pour, euh, pour contrôler des, des manifestations pour euh, euh, tout, tout, dans ce contexte là, en fait dans la plupart des pays européens, c'est n'est même pas autorisé. Il y a eu des immenses problèmes lors des gilets jaunes, tout le monde, tout le monde est au courant de, du nombre de blessés, du, du nombre euh, euh, de tirs euh, pas légitimes. Pareil, sur récemment plusieurs luttes sociales, ça a été utilisé à tort et à travers. Enfin, on, on connaît les grands problèmes là-dessus. Et que fait Darmanin Il abaisse la distance réglementaire. Maintenant, ils ont le droit de, de tirer sur des gens avec, du, avec des LBD à 3 mètres. Euh, c'était quoi l'argument mis en avant pour ça Ils disent que soi-disant, il y aurait des nouvelles munitions utilisées qui seraient moins impactantes, entre guillemets. Euh, mais selon un commandant spécialisé dans le maintien de l'ordre qui est interviewé, interviewé par Mediapart, c'est, c'est totalement faux en fait. Hein. Il le dit sur un ton ironique en disant « oui, oui, bien sûr c'est moins impactant entre guillemets euh, » et en rigolant, donc bon, il n'a pas vraiment l'air d'y croire à, à, à cette information. Ce gradé considère qu'un pas a été franchi pour légitimer des tirs de très près. Non seulement les agents manquent de formation, mais avec ces directives, ils vont avoir tendance à sortir leur LBD comme une simple matraque et dans le plus grand flou, conclut-il. Vraiment pas rassurant. Vraiment pas rassurant, mais je pense que c'est important qu'on soit tous au courant euh, de, euh, de pas franchi dans, dans le côté répressif et le côté, en, le côté violent de, de ce gouvernement et de, de l'état dans lequel on est, quoi. Hein. Alors, du c'est coup, important qu'on soit informé, même si en... c'est pas rassurant.
1: Un projectile en caoutchouc est potentiellement mortel, comme n'importe quel type de projectile, s'il atteint des zones sensibles ou encore si le tir est opéré à courte portée. Cette notion de courte portée varie selon les types de LBD et de munitions utilisées. La Commission nationale de déontologie et de sécurité distingue les flashballs des autres LBD et du coup peut entraîner des lésions graves pouvant être irréversibles voire mortelles lorsque les tirs jusqu'à 5 mètres ou moins. Il bah, y a déjà eu des gens tués par des tirs de LBD, hein, c'est arrivé. Pour des tirs compris entre 5 et 10 mètres, des lésions graves sont observées Ce qui est fou, c'est Donc, que côté gendarmerie... C'était peut-être pour ça que c'était 10 mètres, en fait. C'était pour ça que c'était bah 10 oui. mètres jusqu'à maintenant, le, la limite.
0: <rire> Mais c'est ça. Et le, En fait, du côté de la gendarmerie, le Conseil National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie conseille toujours de conserver une distance minimum de 10 mètres, encore aujourd'hui, malgré la euh, nouvelle munition utilisée donc, euh, les règles d'éontologie de, du Conseil national de la gendarmerie, en gros, le, le CNEFG, FG, maintient les règles en place. Ça veut dire qu'eux sont en désaccord, ouverts avec les nouvelles préconisations du ministère de l'Intérieur. Donc c'est ça qui est fou. Ça veut dire que de... c'est sciemment, ils il réduisent ce qui est recommandé pour maintenir les gens en sécurité, sciemment, ils disent non. Maintenant, vous pouvez ouvrir le feu à 3 mètres. C'est
1: complètement dingue, en fait, hein, quand il pensent. Est-ce, est-ce que tu penses que c'est euh, pour dédouaner si jamais, genre, déontologiquement, il ne faut pas faire à plus de 10 mètres, à moins de 10 mètres. Mais au pire des cas, comme ça, il n'y a pas de poursuite. Y a pas, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il bah, y, y a peut-être des cas actuellement où ils, sont en t- ils voient qu'en en fait, il y a des gendarmes ou des policiers ou des CRS qui ont utilisé ça à moins de 10 mètres et ils se disent mince, euh, ils vont. Euh, on veut pas qu'il y ait des condamnations, etc. Donc, ils vont peut-être le réduire. On sait que la police se comporte vraiment n'importe comment avec ces armes-là depuis, depuis des années, d'accord Depuis les Gilets jaunes, depuis même avant ça. On le sait très bien. On sait très bien ce qui se passe. Voilà. Bah, c'est, la, c'est la mauvaise nouvelle. C'est, c'est Halloween, les gens. Voilà. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance <rire> Non, c'est vraiment la pire nouvelle
1: aujourd'hui, je pense. Moi, j'ai je pense <rire> 3 mètres plus une marge d'erreur de 2,50 mètres. <rire> non, non, non. Euh, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter euh, là-dessus. Je hein. <rire> suis désolé, mais je vais pas pouvoir rebondir. Hein. Venez, on essaye de mettre au pouvoir des gens qui, euh,
0: peut-être, agissent un peu plus dans l'intérêt général la prochaine fois. Je pense que c'est tout ce qu'on aura à dire là-dessus. Alors, la, la prochaine info est plus fun. Vas-y, parle-nous du Gundam, euh, BPT. Let's go. Tu, as t'as plombé l'ambiance. Hein. <rire> non, j'essaie de relancer.
1: C'est pas, ma
0: faute, c'est pas ma faute, c'est la réalité.
1: Il y avait une bonne ambiance, on parlait d'Halloween. Moi, j'avais mis des petites sucettes spéciales Halloween. Et là, qu'est-ce que tu nous dis on va, on va se recevoir des trucs à 3 mètres euh, létal. Non, 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 parce que la prochaine fois, on va pas mettre ces ah, gens-là okay, au pouvoir. ça va, là. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont décidé de vous donner la possibilité. Oui, vous qui écoutez actuellement. Le... Moi <rire> vous... Oui, toi! <rire> vous pouvez monter et piloter littéralement un Gundam. Oh, donc, vous, vous savez, les, littéralement, un, un robot du type euh, Transformers, Gundam, vraiment un exosquelette, euh, bon, j'ai, j'ai envie de dire géant, ça fait 4,5 4, mètres de haut. Donc, ils ont construit un robot de 4,5 mètres de haut. C'est un gros. immense pas en avant pour l'humanité en vrai. On est en train de. 3,5 tonnes, il 3, se 5 déplace 5 à une vitesse de 10 km/h. Tu peux aller dans le cockpit et conduire le, le conduire le, le robot en fait. Je
0: suis en train de regarder la vidéo, c'est complètement que dingue en fait. C'est, c'est <rire> incroyablement stylé. Comment ils ont fait ce truc C'est un Gundam complètement
1: fonctionnel. C'est... 4 mètres de haut lourd comme ouais, alors, deux où... voitures c'est insane il, il ça, ouais bon après ça, c'est un, un véhicule à quatre roues quand même hein. il y a un... visuellement ils arrivent à rendre ça hyper stylé euh, c'est littéralement un parce que, que...
0: <rire>
1: je rigole pas genre
0: les, les, les roues se déplient comme ça et t'as une sorte de voiture verticale et t'es dans le cockpit robot en haut et tu peux les replier et il peut marcher c'est fou on t'es, est dans le futur tu... Moi, j'en veux un. Ça coûte, ça coûte combien 3 millions <rire> Les gens, faites des dons sur le podcast, s'il vous plaît. Est-ce que, est-ce que tirer euh, au travail dans ce véhicule Totalement, totalement. Attends, c'est littéralement le plus gros flex que tu peux faire. Moi, j'hésite entre... C'est, c'est encore plus stylé que d'arriver au taf euh, dans un
1: tank, non Je pense qu'on a surpassé le tank.
0: 3 le, millions le truc, de dollars, que...
1: Bon. Du coup, il y a des startups qui travaillent sur des projets comme ça. Ok. Oui. Chaque exemplaire va coûter 3 millions à produire. Quelles sont les utilités Quel est l'usage de... Juste être méga stylé et futuriste,
0: en fait. Pour moi, ça, pour moi, ça suffit.
1: Moi, je, ok, moi, je vois bien l'utilité si on en construit uniquement deux. Genre, on n'en fait pas un produit à usage individuel. On en construit deux on le met dans un parc d'attractions et on fait une attraction où, genre, tu es censé te battre avec un autre. <rire> et t'en as deux mais, et tu peux mais...
0: venir contrôler le Gundam et faire des combats. Ouais,
1: mais ça les casse pas, tu sais, c'est, c'est en, avec de la réalité virtuelle en plus. Et genre, tu peux, tu peux péter des trucs et tout. Et, c'est une, et hein c'est une attraction. Pourquoi pas Ça hein pourrait être stylé comme ça. Parce que l'idée que les gens vont juste s'en acheter un comme ça, 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 ça me met un peu triste quand même. Il y a mais des riches qui vont pas. s'acheter ce truc à 3 millions et le laisser dans leur garage.
0: Ils ne vont pas pouvoir en produire beaucoup, en vrai. Hein. Je pense qu'ils vont en produire... Il y en a combien qui sont... Bah si chaque, chaque milliardaire produit... se dit
1: « Ah, mais il me faut un Gundam !» vont...
0: <rire> <rire> Après, est-ce que ce serait pas marrant Est-ce que au moins... Là, on a une classe de giga milliardaires euh, <rire> dépressifs, des sortes de démons qui aspirent toute la vie des humains autour d'eux avec leurs propriétés, leurs entreprises, etc. Jeff Bezos... Moi je dis juste mettons les dans des Gundam, enfin c'est bon, genre au moins ça sera plus divertissant est-ce que t'as pas envie de voir le combat Bill Gates
1: Jeff Bezos Gundam Après ça va ça va à 10 km/h donc est-ce que est-ce que il y a pas un problème là-dessus Non, ça sera encore plus drôle. C'est encore plus drôle. De les voir le faire Joshua Zuckerberg comme garçons. Musk en Gundam. Ben oui.
0: Non mais ça y est, on est dans la dystopie, autant avoir des gundam dans la dystopie, moi je suis désolé. Enfin, euh, euh, tant, tant qu'à faire une dystopie, moi je veux pas qu'elle soit ennui, euh, en, ennuyante. Je veux que ça soit ridicule, que ça, ça soit poussé jusqu'au bout. 3 millions, ils peuvent s'acheter, ils peuvent okay, s'acheter une centaine de gundam, il n'y a, a pas de souci. <rire> non mais franchement, techniquement, ça a l'air d'être stylé quand même. Hein. 26 articulations, dont deux énormes mains, et les mains, genre, elles bougent vraiment, vous avez les doigts des petits moteurs dans les doigts et tout, Alors, ça fonctionne trop bien.
1: Quelle, utilise, quelle utilisation Rio Yoshida, donc euh, apparemment le jeune patron le de la startup créé, Tsubame ouais. Industries qui a créé le Gundam. Voilà, donc quelles sont les utilisations qui sont prévues Ça peut être soit des combats de robots, soit dans le pratique, J'aurais dit oui, ça peut être aussi pratique, on peut déblayer des décombres après des désastres ou des constructions. Franchement, Imagine, t'es genre, sous ses... si, c'est <rire> littéralement un exosquelette, et si c'est littéralement un exosquelette et tu peux utiliser les bras du robot avec tes propres bras, ça peut faire des trucs sympas quand même.
0: T'es enfoui sous des décombres d'un bâtiment qui vient de te tomber dessus à cause d'un... Et
1: là, il y a un Gundam
0: là, qui t'as... arrive. Et là, juste la pierre se soulève au-dessus de toi et tu vois juste un Gundam en train de le tenir. Et t'entends, te t'entends
1: une voix de robot, tu sais, genre Vous êtes sauvés dorénavant <rire> !»
0: Ouais, je sais pas L'objectif si en pratique ça va, ça va être... Ça va vraiment
1: marcher, hein, mais bon. L'objectif okay. n'est pas de uniquement développer des robots, mais créer un système qui intègre le pilote et la machine. L'idée n'est pas que le pilote se contente de monter à bord et de piloter, mais qu'il, qu'il devienne le robot comme si lui-même devenait gigantesque. Affirme ce passionné.
0: Est-ce que la France insoumise ne devrait pas juste utiliser genre les 3 derniers millions qui restent dans les fonds pour la campagne et juste acheter un Gundam pour Mélenchon
1: Pour 2027. <rire> Qu'est-ce que tu racontes <rire> Est-ce que ça, c'est pas la nouvelle Qu'est-ce que tu racontes C'est n'importe quoi. Je rigole, je rigole. Parce qu'il oh y voilà, a déjà un coup, même moi... de
0: Gundam sur ça, mais c'est pas grave.
1: Quand, quand il y a, quand y a des, des trucs stylés comme ça, moi je, je, je suis chaud qu'on en parle. Hein. Carrément, carrément. Vous nous direz ce que important. vous en pensez. Est-ce que vous, est-ce que vous aimez bien qu'on parle des, des avancées otaku euh, euh, <rire> à disposition <rire> Pas mal, pas mal. Sujet suivant. Euh, tu veux, quel, de quel sujet tu veux parler toi
0: euh, alors peut-être on peut parler du bah, du café solidaire
1: ouais ça a l'air intéressant ça c'est un nouveau je type trou- de cybercafé vas-y comment comment ça fonctionne je trouve ça super parce que moi je trouve qu'on manque de, de lieux qui soient pas soit le travail soit chez toi soit un bar tu vois totalement on de totalement d'accord ça. Avec ça. il y, a, il y a eu il y a eu la bibliothèque pendant une époque Mais depuis qu'on a Internet, plus personne va à la bibliothèque pour. euh, Enfin, désolé. La La plupart des gens qui allaient à la bibliothèque n'y vont plus. Et il y a encore des gens qui vont à la bibliothèque, bien sûr. Mais on ne va pas se mentir que ce n'est plus un lieu où les gens se se rencontrent et tout, comme avant. Puisque maintenant, on a Internet et il y a bien plus de gens qui trouvent directement les informations sur Internet. Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils testent un, un, un concept. Pour mm-hmm. lutter contre l'électro- l'électronisme, ils appellent ça. Donc, D'accord. un peu comme si c'était de, de, de l'illettrisme et pour euh, l'électronique. L'idée, c'est que c'est un, c'est un café associatif où des bénévoles consacrent deux heures par semaine pour accompagner des personnes en situation d'exclusion numérique. Donc, des gens qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du numérique et qui n'ont pas envie de, de se laisser dépasser. Très cool. Qu'est-ce que tu en penses donc du coup les gens viennent là et là il y a des gens qui, qui qui sont là qui leur expliquent comment fonctionne Internet euh, l'ordinateur etc., etc les démarches les démarches en ligne moi ce que j'aime le, le la partie que j'aime bien c'est la plupart des démarches en ligne administratives se font par Internet et donc il y a plein de gens oui, oui, oui. Euh, qui doit qui, qui ont des des problèmes avec la sécurité sociale la CAF les retraites oh, les retraites pour déclarer tes retraites c'est horrible hein. Vraiment. Bah oui,
0: en plus, c'est, c'est... quand tu quand es à la retraite en ce moment, c'est les gens où oui, le taux de. Ouais, et, de... et tout est en ligne. compréhension de la technologie, d'Internet et tout est le plus élevé. Enfin, c'est vrai plus, que ça, c'est une... un truc qu'on ne parle jamais que la, la dématérialisation, tout rentre numérique, tout rentre sur Internet, ça peut être bien pour plein de gens, mais s'il n'y a littéralement plus aucune option où tu parles avec un humain, où tu peux, ou sinon tu peux te rendre dans, dans, dans la vraie vie, dans. Dans la CAF, euh, à Pôle emploi, sur des choses comme ça. Ouais, il y, y a juste un énorme problème pour tout un pan de la population qui n'est pas habituée, qui n'est pas formée, qui ne comprend pas comment tout ça, tout, tout ça fonctionne. C'est. Ouais, ouais, heureusement, heureusement qu'il y a ces lieux-là qui émergent. C'est à, c'est à Paris, du coup, dans le 9e arrondissement. Et ils disent qu'à peu près 12% des franciliens, des franciliens sont en difficulté dans l'utilisation des, des outils numériques. Euh, ou n'ont pas utilisé Internet depuis au moins un an, selon une, une étude wow. de l'INSEE parue en oh. mai dernier. Donc, plus de 10% des franciliens. Et T'imagines en plus, les, en île de france je pense que c'est au-dessus de la moyenne de la France en général. Donc, euh, on doit être T'as encore T'as pas touché plus à Internet
1: de... depuis au moins un an
0: ouais, 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 non, c'est...
1: T'arrives à imaginer ce concept ou pas toi pour toi, ta vie
0: Alors moi, je vous avoue, j'arrive pas à imaginer ça du tout. <rire> mais j'ai des gens autour de moi j'ai des gens autour de moi qui euh... tu sais qu'il y a des gens autour de moi qui trouvent qui comprennent vraiment pas du tout mon style de vie le jour j'avais une conversation avec quelqu'un qui me dit comment t'arrives à avoir des interactions sociales plus sur internet et online et tout que dans la vraie vie comment c'est possible que tu parles à des gens euh, sur stream, dans ton discord etc et il y a des gens qui comprennent vraiment pas ça, hein, qui sont sont juste pas. En plus, c'est pas une personne qui est de euh, trois générations avant moi. C'est une personne qui est un tout petit peu plus âgée que moi.
1: Bah, le, Mais truc non, c'est... C'est... le truc, c'est que au delà du, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas trop, qui ont des difficultés, etc., qui prennent la la, la distance qu'ils ont avec euh, les, les technologies mm-hmm. comme une, une distance qui est propre à la technologie. C'est-à-dire que la technologie comporte cette distance. Et quelle que soit l'expérience que tu ferais dessus, mm-hmm. il y a la distance que, 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 eux, que ces personnes ont du fait qu'ils ont des problèmes à comprendre le fonctionnement de la technologie pour le moment, tu vois. Oui, Alors oui. qu'une fois que tu as dépassé, une fois que tu comprends comment fonctionne, par exemple, une fois que tu as setup, là, par exemple, on est en train de discuter, on a peut-être huit logiciels qui permettent de cette, cette conversation d'avoir lieu actuellement, vu qu'on est à distance. Ouais, Mais une vrai. fois qu'on a dépassé tout, tout ça, tu pourrais être juste derrière un, un paravent dans ma pièce actuellement, ce serait la même expérience pour moi. C'est pas faux. Il n'y a, a pas la technologie, c'est pas sur Internet. Je ne parle pas à des gens sur Internet, je parle à Mulch, mon pote. <rire> Un samedi, on, parle, on est en train de parler des sujets d'actualité. quoi. Comme Exactement. Un petit verre. Mais
0: c'est ça que j'essaie d'expliquer. Moi, j'essaie justement de dire à cette personne, mais tu sais, c'est, tu sais, c'est une conversation, il enfin, y a pas de c'est pas différent et tout. Et la personne me dit, oui, mais quand t'es dans la vraie vie, il y a tout le, le body language, tu vois les expressions de la personne.
1: Ça, c'est pas faux. Il y a ça quand même.
0: Alors tout ça, c'est pas faux, mais honnêtement, il y a un bon y a un, quand même un très fort pourcentage qui peut passer juste par la voix. Et en plus, là, on s'appelle, on a la vidéo en plus. Mais, euh, mais, mais ouais, y a, je sens parfois cette fracture-là avec des gens qui comprennent pas du tout le style de vie sur Internet et le fait que je peux passer autant de temps. Euh... Mais c'est ouais, très très ouais, cool bah, qu'il y ait des lieux comme ça hein, pour que les gens se, pour, se rencontrent pour et s'entraident
1: là-dessus. Ouais, ouais, vas-y. Pour revenir sur les retraites, il faut savoir que les retraites, c'est même pas un organisme qui gère toutes les retraites. Il y a des caisses complémentaires. Et du coup, chaque, chaque type de métier est relié à des caisses complémentaires différentes. Il y a de fortes chances que tu aies eu des métiers différents dans ta vie et donc que tu aies eu 15% du, d'une complémentaire, 15% d'une autre complémentaire. Chaque ouais, ouais. complémentaire te demande tous les documents. Il n'y a pas trop d'interopérabilité entre les, les documents qui sont donnés. Et euh, moi, la dernière fois que je suis allé sur le site de, pour les retraites, ouais. en fait, j'ai cru que c'était une arnaque. J'ai cru que c'était un scam. Ah.
0: Parce Pourquoi Parce fait, que ça donnait
1: l'esthétique d'un... Dans... <rire> D'une arnaque en Ah dit. oui, mais vraiment. Du coup, j'étais là en mode, non, non, non. J'étais en train de conseiller quelqu'un pour faire son dossier retraite, tu vois. Ouais, ouais. Et j'étais là, non, non, on va pas sur ce site, c'est, c'est une énorme arnaque. Et en fait, on c'était le, le site Brécif. officiel sur lequel il fallait aller. Ouais, c'est ça. <rire> aïe, 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 Parce qu'il y a énormément d'arnaques pour les retraites où genre, oui, la personne, on lui dit, il faut que tu fasses tes demandes pour les retraites, donc tu cherches retraite tu tombes sur un site, tu donnes toutes tes informations, ils te demandent le numéro de ta carte bleue, tu dis « bah ouais, je, ça va, ils vont m'envoyer me, mon, mes retraites sur ma carte bleue <rire> ». Et là, t'as juste moins 2000 euros.
0: <rire> sur ton compte, ouais, non, c'est…
1: Ouais, c'est quelque chose… Bah oui, c'est les, les gens. Et du coup, oui, moi, je trouve ça, ça bien. Après, le fait que ce soit des bénévolats, moi, je, encore une fois, je suis désolé, mais si, les, euh, si le, la CAF, les, la Sécurité Sociale, etc., si tout ça, on met, on met tout ça en ligne… En fait, c'est à qui de faire cette mission de, d'information et de, et de démocratisation C'est à l'État de faire cette mission. C'est pas des, des bénévoles. Bon, c'est cool qu'il y ait des bénévoles qui se bougent pour faire le travail à la place de l'État. Mais venez, on met au pouvoir des, 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 des gens qui seraient prêts à payer des, des gens pour faire ça, en fait. Parce que moi, moi j'en ai marre. Exactement. Que, euh, en plus, c'est tellement dommage parce que la technologie peut vraiment être utile pour améliorer les conditions de vie. Et on s'en sert à la place pour diminuer les coûts. Et du coup, ça empire les conditions de vie. On diminue les coûts. Le seul objectif de la numérisation, la plupart du temps, c'est de diminuer les coûts, c'est-à-dire de supprimer des gens qui, qui traitaient tes dossiers, etc., au lieu d'utiliser mm-hmm. le numérique, en plus, pour simplifier les démarches. Normalement, moi, j'aimerais ouais. que tout reste comme avant et qu'on mette en place des outils supplémentaires qui permettent de simplifier les démarches, pas dans le but de remplacer des vrais gens qui travaillaient mais dans le but d'améliorer le service. Oui, c'est ça.
0: Et puis, de toute façon, mécaniquement, en faisant ça, c'est sûr que ça va quand même réduire le travail humain nécessaire. Et donc, il y aura aussi des... Ou des améliorer de la coût, qualité mais... du travail, du coup. Oui, mais le truc, c'est que là, c'est fait au détriment de ça. Parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais si, moi, si vous avez un petit peu interagi avec la CAF ou, ou d'autres organismes publics comme ça, l'organisation, ce n'est pas le truc... Euh... Le plus, le plus optimisé dans ces organismes-là, ce qui engendre aussi des surcoûts, parce que les gens qui doivent passer 50 appels en boucle pour traiter leur dossier, parce que ça n'a pas été correctement fait la première fois, la deuxième fois, les gens qui n'arrivent pas à utiliser le numérique, donc ils doivent se rendre sur place en plus, et donc en fait, à les deux systèmes sollicités en parallèle. Enfin, en fait, c'est tellement mal fait, cette recherche de, d'économie à tout prix avec le, l'automatisation et le numérique, Qu'au final, je ne suis même pas sûr qu'ils arrivent à faire des économies tellement c'est, c'est un désastre. Quoi, hein.
1: et, puis, et, puis aussi, euh, et puis aussi, souvent, c'est vendu par... Genre, on, on est en train de dire qu'il faut absolument que tout soit numérisé. Il y a une mission où le but, c'est de tout numériser à tout prix. Et derrière, du coup, c'est vendu. Au lieu de faire ça sérieusement en interne ou avec des logiciels libres, des choses comme ça, c'est des, c'est des marchés privés qui sont qui font oui, oui, un appel d'offres et puis il y a il possi- ouais. oui, oui, y a 5 entreprises pour de... ça, c'est, c'est de... c'est
0: d'ingénieurs ouais, ouais. ah, payés à l'heure chaque sont... entreprise ouais. va
1: revendre chaque entreprise va revendre à chaque commune comme s'il faisait de zéro le logiciel pour eux alors que le logiciel existe depuis longtemps tu vois Enfin bref, c'est... c'est insupportable on est d'accord c'est quelque chose mais du coup, ouais. Donc ces, ces petits, ces petits cafés. Moi, je, moi, je, moi, j'aimerais carrément qu'on continue à ouvrir des espaces alternatifs. Moi, j'aimerais qu'il y ait juste des lieux où on arrive et on peut s'installer et euh, bah, peut-être payer pour le lieu. Je sais pas comment ça fonctionnerait dans l'idéal. Ce serait public et du coup le lieu, il serait, euh, il serait garanti. Euh, mais mais il faudrait vraiment un lieu où ce soit pas oh venons, on va prendre un pot ou venons, on va prendre. Genre des fois, j'ai juste envie de passer un bon moment avec des gens et pas forcément de consommer une boisson à 8 euros donc les parcs fonctionnent Totalement. plutôt bien mais quand il pleut tu te retrouves obligé à faire une activité t'as, t'as pas remarqué des fois ouais, les gens, aujourd'hui t'as a quoi, a quoi une t'as une activité t'as... prévue
0: ouais aujourd'hui t'aurais, t'aurais peut-être les médiathèques qui rentreraient là dedans mais encore il y en a pas suffisamment il y en a seulement certains endroits et puis, puis si en plus as pas le droit
1: de parler aussi
0: ouais tu peux pas parler tu ne dois pas faire de bruit il y a c'est pas le meilleur cadre hein, pour un tas de choses je suis, mais je suis totalement d'accord avec toi que sur l'organisation euh, des lieux comme ça, il y a un gros problème. Hein. C'est vraiment tout l'espace a été privatisé. Euh, oui, en plus les gens s'attendent à ce que euh, tu consommes. Si si tu vas dans un spot et eux ont envie de consommer, ils te regardent bizarrement si tu consommes pas aussi toi.
1: Oh, oh je me suis. Là, c'est des, des... C'est des trucs qui sont non dits, mais en vrai, on ouais, en parle ouais. de ça ou... J'ai eu des très mauvaises expériences. Moi, c'est même pas non dit. Hein moi une fois je suis allé dans un dans un bar, non on est allé dans un restaurant puis après dans un bar plus moi je me dis mais attends on est déjà allé au restaurant pourquoi on reva dans un, pourquoi on est parti du restaurant pour aller dans un bar, on était tous assis on, a, on avait une boisson et là on, on part pour aller dans un autre endroit se réasseoir autre part et là on arrive dans le bar et moi je prends rien <rire> et genre plus tard dans la soirée quelqu'un vient à moi et me dit euh, t'as mis tout le monde mal à l'aise en prenant rien
0: <rire> attends à ce point là
1: Oh c'est ouais, vraiment trop marrant. Bah, désolé, j'adore, j'adore, j'adore les petits segments. Où... À 8 euros. J'adore les petits
0: segments où bien fait pour tous juste nous raconte ses interactions, ses so... pires interactions sociales dans sa vie.
1: Mais je suis d'accord, que c'est non, un souci. C'est pour... hein. Je suis d'accord que les gens y'a sont bizarres là Il y a une pression sociale. Une pression ouais. sociale. Euh, il faut quand on va dans un café que moi je dis tant que c'est pas la majorité des gens qui prennent rien normalement ça devrait être c'est complètement normal. Après
0: c'est aussi mal vu. De la, fin, c'est aussi une pression de la part des commerçants qui si tu t'assois sans rien prendre ils te regardent mal quoi.
1: mais alors pourquoi on fait pas pourquoi on fait pas payer genre pourquoi est-ce qu'on pourrait pas payer le fait de, d'être là parce qu'il au serait, lieu de faire des cafés à 8 euros est-ce qu'on peut pas faire le café à 2 euros et la place à 2 euros aussi il serait ferait moins d'argent peut-être c'est vrai <rire> que les gens viendraient ne, n'achèteraient rien et juste bah oui. la place au lieu de ok ok non tu m'as convaincu Oh bah du mais... coup, on est, obli- est obligé de faire un service public de voilà de la conclusion c'est on
0: est obligé que ça soit gratuit et donc un lieu tiers public mais moi j'ai dit les cantines publiques gratuites que moi je défends euh, depuis un moment je suis je suis
1: advocate pour ça les gens les gens y réussissent ouais ça serait ouais, un, un ça, des lieux bien sûr
0: bah tu vas là tu manges bah, que... c'est comme la Attends, cantine à l'école, l'école j'ai... quoi tu... j'ai
1: un argument j'ai un argument j'ai un argument Vas-y. est-ce que c'est pas une meilleure chose pour les établissements parce que du coup ça libère des sièges de gens qui consomment très peu Puisque c'est des gens qui viennent juste pour s'asseoir et qui prennent un café, tu sais. Et à la place, du coup, tu pourras, il y aura, les gens voudront vraiment venir pour manger. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Peut-être, ouais. Alors oui, les, pa- les parcs, ça marche. Mais quand il pleut, ça marche pas, en fait. Sous un arbre. <rire> ok, bon. <rire>
0: on va peut-être passer au prochain Les idées. hydroliennes. <rire> on, a les, on a les gens, on a une news sur les hydroliennes. Ça, par contre, c'est assez stylé. Parce que... Une hydrolienne made in France a battu des records de production. Ça y est, euh, on est quand même pas mal en retard sur le, le déploiement des hydroliennes. Moi, je suis assez favorable à ça. Euh, mais apparemment, là, on a euh, au large de l'île d'Ouessant, on a euh, plusieurs records qui ont été battus par la première hydrolienne. En fait, c'est la première hydrolienne à injecter du courant sur le réseau électrique français. Donc c'est littéralement la première hydrolienne qui est qui est déployée. Donc pourquoi on dit elle bat des records alors si c'est la première
1: C'est un grand c'est un grand monde. Non elle bat le record de ce qui était prévu qu'elle dé, qu'elle envoie. D'accord ok. Elle a ouais ok elle a fait mieux que ce qu'on que ce qu'on pensait ok. Alors Weston, dans le dans le Finistère apparemment. Ah oui bien sûr.
0: Pour bien pour, sûr que c'est on en Bretagne. Un peu ouest. Que... De toute façon les meilleures installations hydroélectriques euh, qu'on a même les pour la marémotrice et tout. Je ne sais plus c'est sur quel euh, delta là, qui, qui euh, donne sur la mer qu'on a la, la plus grosse installation marémotrice. Mais oui, c'est toujours en Bretagne en fait, qu'on a ces, ces trucs-là en ce moment. Aujourd'hui en tout cas. Euh, donc l'hydrolienne, elle fait coup, 1 mégawatt bat. quand même de puissance installée, ce qui est assez stylé.
1: Ça bat largement les, les, les records. Euh, destinée à alimenter l'électricité de l'île elle-même, de 835 habitants. Elle a participé à 25% du mix électrique local avec même un pic de puissance instantané correspondant à 50% du mix de l'île. Ok. Une, une hydrolienne qui a permis à, à un quart de, du mix électrique de l'île de fonctionner. Ok, ok, ok. C'est pas mal déjà. Hein. donc Théoriquement, il faudrait 4 hydroliennes et toute l'île euh, peut tourner. Elle n'est pas, pas très grosse. Hein. Elle fait 20 mètres sur 20 mètres. Donc, euh, vu que c'est dans, dans la mer, c'est pas non plus, ça prend pas une, pla- une place énorme, je veux dire. L'idée de pouvoir faire des cadres, comment on appelle en français Quoi, genre des, des parcs de l'hydrogène? Des grilles, des, des grilles ah. entières oui. avec une série d'hydroliennes et pas délirante hein, Pour un, un truc qui fait actuellement 20 mètres par 20 mètres. Et du coup, c'est placé à 55
0: mètres, 55 mètres de profondeur, quand même, hein, comme, euh, comme installation. Mais en fait, donc si c'est, ah, au c'est fond, si c'est profond et tout, on peut juste en mettre partout. Ou...
1: Moi, je, je ne fais pas, pas en ça. Mettre hein? À des, je pense, je pense, faut, faut demander à plein de, de bio, euh, de bio experts pour savoir si ça va, ça va remettre en question la vie marine et tout. Oui, parce que du Mais coup, après, ça oui, capte les
0: courants marins, donc ouais, peut-être ça va ralentir, euh, oui. Je sais pas ce que Mais ça avoir a priori, un
1: impact. A priori c'est, c'est, ça peut être moins catastrophique que de continuer à brûler du pétrole et, et euh, détruire l'intégralité de la vie sur Terre. À mon avis, c'est peut-être mieux. Peut-être un ça a l'air meilleur, pas mal, meilleur hein. plan. C'est si l'air l'air. un bon plan.
0: Si la production d'énergie hydrolienne a longtemps été anecdotique en comparaison au solaire et à l'éolien, plusieurs signaux laissent à penser que la filière pourrait enfin se développer pour de bons. Apparemment, dans le monde, c'est, un, c'est quand même en train d'augmenter. Euh, et au large juste, du Cotentin, le, savent... proje, le projet de ferme commerciale
1: Flow Watt se concrétise de plus en plus. Ouais. Je, juste pour ceux qui ne savent pas, une hydrolienne, c'est comme une éolienne, mais à l'intérieur de la mer, dans l'eau, de, à l'intérieur de l'eau pas, pas en mer, mais sous, sous la mer. Et ça utilise les courants marins pour tourner et pour générer de, de l'électricité. Donc il y a plein d'avantages, notamment. Tous les gens qui disent que ça fait un, mo- un paysage horrible et tout, bah du coup, c'est plus un problème. Ouais. Ensuite, le concept de, de euh, que ça tuerait des oiseaux et tout, c'est plus le cas. <rire> ils, vont dire, ils vont dire que ça tue, fait, tue des ça... poissons maintenant. Ouais, mais c'est, c'est pas vrai parce que ça prend beaucoup moins de... D'envergure. Enfin bref, c'est... c'est... Ouais, d'envergure. Moi, je pense que c'est un bon plan. Genre, il le, n'y le... a pas une solution. Il n'y a pas besoin d'avoir une solution pour tout. Il n'y a pas besoin de dire, ah, c'est ça qui va permettre de tout régler. Mais de, de savoir qu'on on a une expérimentation maintenant qui a été faite et qui est plus encourageante que ce qu'on avait prévu, j'espère que ça va pousser. Normalement, c'est de l'investissement public, malheureusement. Mais il faut de l'investissement pour chercher là-dedans, pour continuer, pour comme ça, à la, à la fois, on va construire des hydroliennes, à la fois des éoliennes, à la fois du solaire, et on fait avancer comme ça toutes les, les technologies c'est ça hein. moi, je suis... moi je me souviens moi parce suis... qu'il
0: n'y a, a pas longtemps j'avais relu euh, les, tu sais, les scénarios de RTE sur les mix énergétiques et tout pour essayer de respecter les accords de Paris euh, et je pense que dans le mix où il y a le plus de, d'hydroliennes déployées de, d'énergie marémotrice euh, et qui utilisent les courants marins de tout type je ne sais plus c'était, c'était un, quand même un faible pourcentage même si on mettait tout c'était du style euh, je ne sais plus 2% ou 5% du mix total de production euh, électrique euh, mais n'empêche même si c'est faible je veux dire, même si c'est 2% du mix même si c'est 5% du mix c'est déjà ça le prix tu vois pourquoi est-ce qu'on se passerait de ça en plus il y a peut-être moins d'impact comme tu dis que, sur le paysage sur euh, euh, d'autres impacts environnementaux sur la faune et la flore donc euh, carrément hein? et là donc ce qui est cool avec le projet Flowat euh, qui est quand même en train de, de se concrétiser c'est qu'en fait ils vont avoir 7 hydroliennes en tout avec 2,5 MW de puissance installée euh, une production annuelle de 41 gigawatt-heure. Bon, c'est quand même donc, un faible Lille pourcentage. mais euh... quoi. Oui, oui, oui. Donc ça pourrait, euh, ça, ça pourrait euh, alimenter ça pourrait toute l'île, même de plus que Lille. ça, oui. oui, oui.
1: Mais Après, mais c'est une petite coup, c'est, île c'est moins c'est de moins de 1 habitants, mais euh... c'est pas mal, déjà. Non, mais juste au niveau des infrastructures, si jamais il y a un, une déconnexion entre l'île et la Terre, l'île peut continuer à être fonctionnelle, en fait. C'est ça qui est bien Ouais, juste. c'est ça. Ça assure aussi une autonomie énergétique euh,
0: et en électricité, en tout cas, pour cette île très très cool et ils disent quand même à terme si on le développait on pourrait mettre 200 unités de production dans cette zone là euh, rien que dans cette zone là on pourrait avoir 200 hydroliennes c'est voilà il faudrait juste que les pouvoirs publics mettent les, les moyens engagent les gens engagent euh, créent les emplois etc etc et on pourrait
1: avancer vraiment
0: euh,
1: là dessus moi je pense qu'avant de déployer violemment il faudrait continuer à, à essayer d'améliorer la technologie quand même mais oui, c'est oui. bien d'avoir des petites expérimentations comme ça, c'est cool. Okay. En
0: tout cas, le fait qu'on l'a installé okay. et que ça fait mieux que prévu, c'est déjà un bon signe. Ça marche, quoi.
1: Est-ce qu'on passerait pas... Moi, moi personnellement, je suis pour des... les éoliennes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je suis pour qu'on commence à construire énormément d'éoliennes sur tout le territoire, mais des éoliennes qui soient faites avec des matériaux euh, renouvelables. Et, qu'on pu... et s'ils se pètent, on peut juste le refabriquer avec du bois, avec du... Oui, oui, des oui. Les éoliennes low-tech. Des électrique électriques. Carrément. Des, oui, moi, je suis pour des éoliennes low-tech sur tout le territoire. Euh, genre partout. partout y Il y en aurait partout. Et ça ne me dérangerait pas du tout parce que ça serait hyper stylé, en fait. Ouais. Euh, mais il ouais. n'y euh, a pas énormément de... Il <rire> n'y a pas une grosse enthousiasme autour de ça pour le moment, mais les gens vont commencer à, vont commencer à se dire « Ah ouais, ça peut être sympa. » Genre des moulins Non, pas vraiment des moulins, en fait. Quoique, attends, dans, dans, dans la gueule que ça aurait, ouais, ça, serait, ça ressemblerait peut-être à des moulins. Mais l'idée, non, c'est euh, que ça ait un des, des électrique quand même.
0: Ouais, et des moulins, enfin des, des, des trucs quand même qui sont optimisés un, un minimum pour produire bien plus que ce qu'on pouvait ouais, avec c'est des ça. moulins. Et qui, font, ouais, bien sûr, font tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Ouais.
1: Passons aux questions.
0: Oui, Deux, c'est alors les questions, gens... Réponses. Rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions sur koficom slash le rendez-nous euh, pendant même qu'on est en train de répondre aux questions qui ont déjà été posées avec les généreux dons de vous-même. Euh, alors, la première question. Est-ce que tout enseignement de l'histoire ne véhicule-t-il pas davantage d'idées négatives, vision essentialiste des peuples, d'idéologies néfastes, normalisation de comportements oppressifs du passé que d'idées positives pour améliorer le monde. Ouh, alors attends, ça c'est une question intéressante. En gros, tu demandes, est-ce que le fait qu'on enseigne aux gens l'histoire, est-ce que ça met pas plein de notions dans la tête des gens, plein de préjugés, plein de, 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 de normes, etc., qui en fait seraient plutôt conservatrices ou qui pousseraient les gens à adopter ensuite des points de vue conservateurs parce qu'ils vont se baser sur le passé et tout, alors qu'ils pourraient euh, euh, être favorables à des nouvelles idées qui pourraient émerger, euh, pas forcément
1: basées sur le passé et tout. Hmm. Moi, je vais répondre non. Pour la simple D'accord. raison que la question, c'est est-ce que tout enseignement de l'histoire Moi, je pense qu'il y a des enseignements de l'histoire qui sont hyper positifs. Moi, j'ai eu un professeur d'histoire en... quand j'étais au lycée. qui ouais. nous racontait vraiment l'histoire d'une manière euh, qui était vraiment euh, intéressante. Et, euh, et oui, la personne n- n'essayait pas d- d'être dans euh, une, objecti- une objectivité académique. La personne a essayé de, de transmettre des, des messages en nous racontant ce qui s'est passé pendant l'histoire. Donc les faits étaient vrais, mais ils étaient utilisés pour raconter vraiment une histoire, justement. Et de cette ouais. manière-là, il y a eu plein de récits sur... Euh, euh, les, les raisons pourquoi les guerres ont éclaté, les, les, les vraies raisons de, euh, de certains événements euh, qui ont eu lieu. Souvent, ils nous racontaient euh, ce qui était considéré être euh, la version officielle des choses, mais aussi les, euh, les on dit dans dans le, dans... chez les historiens de qu'est-ce qui serait les vraies raisons, tu vois. Et c'était assez intéressant. Euh, je me rappelle qu'il y a eu ouais. euh, sur la révolution. Moi, j'ai, j'ai toujours été euh, passionné. Euh, par les récits sur la, la révolution française des, euh, quelles étaient les, les idéologies des lumières et tout moi je pense que euh, c'est pas forcément négatif hein, parce que les... là ce qui a marqué dans la question vision essentialiste des peuples moi je l'ai pas vu dans mes cours d'histoire que j'ai eu de ce type là parce que ouais. euh, il y avait une différence fondamentale qui était faite entre les nations qui étaient dirigées par des gouvernements et les peuples qui vivaient dedans on avait toujours, par exemple, euh, des, euh, des, des petites notes à propos de, du moral euh, des, des, des paysans, des habitants pendant la guerre. Ils étaient, est-ce qu'ils étaient pour ou contre Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de déserter Donc, ils montraient bien que le pays n'était pas un bloc uni. C'était plein Exactement. de gens qui vivaient dedans, qui avaient des, des volontés différentes et tout. Et euh, présentation d'idéologies néfastes. Oui, ça présente les idéologies néfastes. Mais souvent, ça présente aussi les impacts de ces idéologies puisque c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et je pense que si on n'avait aucune connaissance de l'histoire, on serait bien plus à même de euh, reproduire ce ce qui se sont bah pensées, oui. en fait. Aujourd'hui, ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. Des... Ça dépend de... Oui, vas-y. Un de... Un des meilleurs arguments qu'on a aujourd'hui, euh, c'est de pointer vers l'histoire pour empêcher l'émergence de, de certains comportements. Hein. Quelqu'un peut se complètement se euh, décrédibiliser en essayant de re- refaire des choses qui sont passées dans le passé euh, et qui sont catastrophiques quoi. et ça c'est une bonne chose, c'est une, c'est une ressource qu'on a à notre disposition et après est-ce Totalement. que ça normalise les ouais, comportements d'accord. oppressifs du passé Non, je, justement vu que c'est de l'histoire moi je pense qu'au contraire ça permet de garder dans le passé certains comportements oppressifs en disant non mais ça on a dépassé ça, on va pas retourner à telle ou telle époque et de dire ça, ça évoque chez le, le, le public qui entend ça de ah oui c'est vrai on essaie d'aller vers l'avenir quoi et donc il y a plein de trucs oppressifs qu'on a dépassés ou qu'on a qu'on essaye de dépasser et que dans l'idéal on aimerait avoir dépassé qui aujourd'hui on, on aime on aime à se dire que c'est quelque chose du passé et que du coup on veut pas revenir dessus on, on est beaucoup plus à même qu'on a étudié la manière dont on a lutté et, 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 et fait disparaître de l'histoire des, des comportements oppressifs on est beaucoup plus à même d'empêcher que ça réapparaisse parce qu'on sait tout ce qui, tout ce qui, a, tout ce qui a été donné pour obtenir ça. Les gens, ils ne se sont pas mobilisés à ce point-là euh, pour le, contre la réforme des retraites parce que juste, ils, ils ne voulaient, voulaient pas travailler deux ans de plus. C'est aussi parce qu'ils savent que c'est, c'est, c'est un, un, quelque chose qu'on a gagné. On a eu énormément de mal à gagner ça et que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas lâcher. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les gens, ils savent qu'ils sont dans la continuité d'une histoire sur le, la, le, la victoire de, de leurs droits, et ils vont pas lâcher hein. c'est pas fini le, les retraites hein. là les gens ils, ils ont compris qu'on gagnerait pas euh, parce que le, le gouvernement n'écoutait pas les revendications euh, des gens dans la rue c'est, c'est, il y a eu des gouvernements qui écoutaient les revendications dans la rue ils, ils sondaient un peu le paysage politique là eux ils le font pas bon bah du coup ça ça n'a pas marché et j'ai l'impression les gens maintenant ils, ils, ils se sont rendus compte que il va, il va falloir jouer le jeu de l'électoralisme et il va falloir aller voter Les gens doivent sans doute être en train d'attendre 2027. Malheureusement, on en est arrivé à là. Mais du coup, les gens n'ont pas arrêté et les gens sont dans cette continuité de l'histoire. Et donc, je pense que c'est bien de de se sentir euh, appartenir euh, à ces combats qui ont eu lieu pendant l'histoire contre les comportements oppressifs. Et ça, c'est grâce à la connaissance de l'histoire qu'on peut euh, avoir cette impression de, de responsabilité, de force face au prochain combat contre le, le, les comportements oppressifs. Ouais,
0: je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu as dit. Tout, tout est une question de comment vous est présenté la narrative de l'histoire en question. On sait très bien qu'il y a des gens qui présentent des narratives, par exemple de l'histoire française, où on parle de la grandeur de Napoléon, des euh, chevaliers, euh, euh, enfin des... des des, une version complètement romancée de l'histoire ou une version où on ne parle pas euh, euh, des erreurs, où on ne parle pas de, de pourquoi est-ce que, par exemple, les courants réactionnaires ou, les, ou la religion ou des choses comme ça ont, ont eu des impacts néfastes. Enfin, on connaît très bien, il y a des émissions, il y a des livres, il y a des, euh, des gens qui en parlent d'une façon catastrophique euh, qui peut conduire un tas de personnes à, par exemple, vénérer de façon indue des choses historiques ou s'en revendiquer. Donc ça, ça existe, mais comme tu dis, genre, tout est une question de bien le présenter. Là, le, le prof dont tu parles euh, t'a permis justement de pouvoir ensuite servir de tout ce que, toutes, tes toutes ces connaissances historiques-là, toute cette histoire, pour euh, revendiquer des progrès. Donc euh, voilà, tout est, tout est une question de ça. Après, pour revenir sur des trucs un peu plus centrés sur mon expérience, par exemple de cette semaine, il y a quand même un tas de personnes qui, je trouve... Euh, parce que là, la question demande, est-ce que ça peut induire les gens Est-ce que ça peut faire que des gens s'engagent sur des chemins de réflexion particuliers euh, en se basant sur des connaissances historiques, alors que peut-être que s'il n'y avait même pas de, de connaissances de cette histoire-là, s'il n'y avait pas de connaissances, par exemple, d'anciennes théories politiques ou économiques ou des choses comme ça, les gens seraient peut-être plus ouverts d'esprit et se baseraient plus sur la réalité matérielle de 2023 euh, ouais. et l'analyse empirique est, est juste enfin euh, parfois il y a quand même un aspect positif de te dire on, on, on part de zéro on, on est un peu dans une sorte de naïveté et on se dit tiens comment est-ce qu'on a, est-ce, comment est-ce qu'on améliore le monde d'aujourd'hui et on regarde des données récentes et on regarde on, on se parce que moi je, j'avoue que dans mes sphères à moi sur le stream dans les influenceurs euh, politiques sur internet je vois beaucoup trop souvent, des gens qui vont se baser sur des préconisations politiques faites à travers l'histoire par des auteurs considérés comme euh, importants historiquement, euh, des théoristes politiques, des gens, euh, enfin typiquement Karl Marx, Proudhon, euh, pour en citer que deux, mais des, des voilà des gens qui se basent sur des écrits historiques pour dire euh, voici ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et euh, encore une fois, ça c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut pas étudier ça ou qu'il faut pas en avoir à la connaissance et que ça soit néfaste. Tout est une question de l'attitude que vous adoptez par rapport à ces choses-là. Et tant que vous gardez à l'esprit que tout peut être mis en question, que tout est, tout est situé dans un contexte particulier, euh, ce qu'on pouvait préconiser pour faire avancer les choses, pour améliorer le monde il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans, n'est pas forcément encore pertinent aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions de vie, on n'est pas dans les mêmes conditions matérielles, on n'a pas les mêmes technologies il n'y a pas les mêmes structures de pouvoir, il n'y a pas les mêmes rapports de force, il y a énormément de choses qui sont nouvelles, hein, qui sont nouvelles pour l'humanité. Par exemple, le changement climatique. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été confronté en tant qu'espèce à un problème de cette nature-là, qui euh, est un problème global, causé par à peu près l'ensemble des pays du monde, et qui va impacter l'ensemble des pays du monde, et qui est diffus, euh, qui est ultra multifactoriel, dont la solution n'est pas évidente et comprend énormément de différentes facettes donc voilà en, en, enfin, comment, comment est-ce qu'on peut se baser sur l'histoire pour résoudre des problèmes nouveaux en
1: fait, qui n'émergent ouais. qu'au au
0: 21 siècle tu vois
1: je, 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 je t'arrête deux secondes parce que je pense qu'il faut différencier des gens qui sont bloqués dans les, des récits historiques et des gens qui se cultivent et se servent de, de l'histoire de ce qui, qui a été fait auparavant oui. parce qu'il y a tout plein de gens Là, là tu es en train de parler d'une minorité de personnes qui, c'est vrai, prennent ouais. comme pour des textes indépassables les, les, les choses du passé. Mais j'entends un il peu dans la question qui... posée, j'entends que ça
0: parlait peut-être un peu de ces personnes-là. C'est pour ça que j'évoque ça. Mais oui, c'est une minorité. D'accord. On est d'accord.
1: Parce que tu vois, il y a, y, a y a deux manières de voir les choses à chaque fois. Hein. C'est, une, c'est juste des, 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 des points de vue. C'est par exemple, quand, quand par exemple euh, les gens te disent « ça n'a jamais été fait mmh. ». Donc... Genre, historiquement, on n'a jamais fait ça, donc on ne peut pas le faire, tu vois Oui, tu suggères quelque chose, ils te disent
0: euh, « Oui, est-ce que tu as un livre euh, historique qui montre que ça a été fait et que ça marche ?» ouais.
1: Et du coup, d'un, d'un certain point de vue, tu pourrais dire « Oui, du coup, là, l'histoire nous empêche, parce que quand tu regardes, c'est vrai qu'on euh, n'a jamais fait telle chose, et du coup, vu que l'histoire montre qu'on n'a jamais fait ça, on a du mal à penser ça, et donc ça nous empêche. » Mais de la même manière, moi, à chaque fois, je dis « Je me sers de l'histoire !» Pour dire aux gens, oui, mais attends, quand on était sous la monarchie, on n'avait jamais fait la démocratie. On n'avait jamais fait la république. Bah oui. Donc, on a dépassé quelqu'un à cette époque. Est-ce que toi, à cette époque, tu aurais voulu être la personne qui dit, mais non, on ne va pas lutter contre le roi. Ça n'a jamais eu lieu de ré- une république. Montre-moi un
0: seul pays où on a
1: aboli la monarchie absolue et c'était bien. <rire> ouais, voilà, tu vois. Et du coup... Tu vois, tu peux te... c'est un outil l'histoire à mon avis et oui, ça peut être utilisé pour être romancé et pour servir de propag... d'outil de propagande et d'outil conservateur pour dire il faut revenir à cette époque. Mais l'étude de l'histoire selon moi bah c'est comme les c'est des informations qui peuvent nous servir pour améliorer notre compréhension du monde et pour améliorer de voilà, pour moi ça peut être une bonne ça peut être utilisé d'une bonne manière. Et vu que la question était était vraiment sur est-ce que c'est obligatoirement dès qu'on parle d'Histoire, ça peut être problématique Moi, je pense que non. Je pense il y a des. Déjà, je pense que ça peut être très import... ça peut être assez catastrophique de pas avoir une connaissance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de, de l'Histoire qui a eu lieu. Oui. Euh, sur les faits les plus importants, tu vois. Ne serait-ce que pour pour pouvoir échanger avec les autres personnes, tu vois. Bien sûr,
0: je suis d'accord. Oui.
1: Euh, mais en plus, ça, nous, ça peut nous permettre d'avoir une, une certaine compréhension de euh, comment fonctionne. Bien sûr, il faut toujours remettre dans son contexte pour comprendre ce qui se passait. Tu ne vas pas dire, ah, on va aujourd'hui faire une révolution armée parce que ça a marché. Parce que ça l'histoire. a marché non, en
0: Russie euh, en, en 1917. Ça n'a ouais. aucun
1: sens. Là, euh, tu regardes le contexte. Oui, il y avait un tsar, c'était un empire. Euh, <rire> tout le monde, il y avait 90% de la population qui était à deux doigts de mourir. Il, il, les, les, les forces armées n'étaient étaient pas équilibrées. Enfin, bref.
0: En face, ils avaient des, des, des baïonnettes, euh, des épées, euh, des trucs rudimentaires et, et la population aussi, c'était pas
1: ah, genre des avions de chasse chat. et des versus. Attends, je vois dans le chat, ouais. du coup, je modifie ma réponse. Tant qu'on s'en sert pas pour faire <rire> des Assassin's Creed, je suis, je suis OK avec l'histoire. Aïe, 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 aïe. T'as, t'as vraiment aimé Unity, toi, non tu... OK, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que vous utilisez un téléphone sous Android avec tous les services Google ou bien vous faites le choix d'Apple ou le bon choix d'Android sans Google Je vais hmm. répondre en premier, Mulch. Alors, <rire>
0: moi, je ne vais pas vous mentir, je suis deep dans l'écosystème Apple. Genre, j'ai complètement vendu mon âme il y a bien longtemps. Donc, euh, non, non, moi, je suis sur un iPhone, je suis sur un. Je suis sur macOS. Ok, je, mais je vais quand même vous expliquer. Moi, je, je défends, moi, je, je défends mon, mon choix de consommation, il n'y a pas de problème. Euh, je ne suis pas un Apple fanboy euh, de base non plus. J'ai pris le MacBook Pro euh, M1 parce que je fais énormément de montage. Je stream, je monte, etc. Déjà, moi, j'aime bien avoir un... Je, je, je sais que ce n'est pas les portables, hein, mais je, je vais y venir, parce que question d'écosystème. Il faut, faut adresser le, le problème dans son ensemble. Pourquoi je prends macOS Parce que déjà, en, le rapport... Enfin, pourquoi je prends un, un MacBook Pro avec Mac OS Je suis désolé, le hardware de, de cet est juste incroyable. Et en plus d'a, de, d'avoir genre, assez de puissance pour faire tout ce dont j'ai besoin, c'est portable, donc je peux aller chez des amis, aller dans un café, etc., et avoir tout mon setup.
1: Contrairement à l'apparence que ça peut donner, les gens, nous ne sommes pas financés par Apple. Et donc, si <rire> Le podcast, vous pouvez vous-même faire un don euh, pour nous je permettre savais, de ne pas nous vendre à Apple. <rire> je, savais,
0: je savais que t'avais. Bon, okay. Mais en plus de ça, macOS, je, en fait, il me faut un bon logiciel de montage et aussi d'audio parce que je fais de la musique aussi. Et je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'équivalent à Final Cut Pro et à Logic Pro.
1: Copium.
0: Tu sais, ok, tu peux pas dire copium. Tu sais très bien que sous Linux, il n'y a pas Final Cut Pro ou Logic Pro. Oui, alors.
1: oui, oui,
0: oui, oui, oui. Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. C'est, c'est Self-Report, là, c'est ton copium à toi dont tu parles. Bref, donc tout ça pour dire que mon setup d'ordi, c'est Apple. Et le choix logique, c'est d'avoir un iPhone, du coup, pour que tout mon écosystème marche ensemble. Le choix ensemble. logique Pro là c'est, là, c'est l'édition spéciale Halloween, là, on le sent. Parce que le, le niveau des blagues commence à faire peur. Bref. Donc moi, je suis sur un iPhone. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça répond à la question Oui. Et toi, okay, toi, je toi du répondre, coup, tu as la bonne réponse. Vous avez eu la mauvaise réponse. Maintenant, vous
1: allez avoir la bonne réponse. Je vais répondre à la question. Moi, donc, j'ai acheté euh, au début de l'année un smartphone euh, reconditionné et à l'installation, j'ai jamais activé les, les services Google. J'ai désactivé complètement le L'application service Google, etc. J'ai jamais connecté un compte dessus. Ce hacker. Euh, J'utilise, oui, F-Droid permet d'obtenir des applications open source. euh, Donc, c'est assez cool. Il y a des petits soucis quand même. Euh, Là, je pense que je vais devoir, à terme, au moins momentanément, connecter euh, les services Google. Parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir utiliser une application payante. Aïe, 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 tu vas devoir céder. Donc, triste. Voilà quoi. Mais pour le moment, jusqu'à maintenant, moi, ça faisait euh, maintenant euh, 4-5 ans que j'utilisais un portable sans les services Google. Donc, en fait, juste pour que vous puissiez comprendre pour les gens qui n'ont pas vraiment euh, les rêves, les deux gros acteurs sur le, le, les smartphones, c'est Android et iPhone. Android est possédé par Google, mais Android à la base est un projet open source. C'est-à-dire que le code est ouvert à n'importe qui. N'importe qui peut techniquement obtenir le code de Android. Mais au fil des années, au fur et à mesure, Google a décidé que certaines fonctionnalités, au lieu de les intégrer à Android, ils allaient les développer dans une application supplémentaire qui s'appelle Service Google, qui est sur tout, tous les portables que vous achetez dans le commerce et qui s'active par défaut quand vous lancez le portable. Et ça, par contre, ce n'est pas open source. Donc, c'est une énorme boîte noire. On ne sait pas trop ce que Google fait là-dedans, qui tourne en permanence sur votre portable et du coup qui permet à Google de, euh, bah, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires de euh, si jamais tu souhaitais installer uniquement Android sans rien donc par exemple tout ce qui est euh, le positionnement, GPS, des choses comme ça le, les achats dans les applications etc, etc. ce qu'il faut Google savoir et, oula, que... voilà mais attendez ce qu'il faut savoir c'est euh, c'est pas pour ça que c'est mieux que, euh, que c'est pire que Apple parce que Apple c'est built-in Apple n'est pas du tout open source et Apple, en fait, c'est tout l'OS qui est euh, qui est fermé. Mais du coup, ouais. il est possible, si vous le souhaitez, il est possible de ne pas avoir les services Google sur votre portable, ce qui rend compliqué son utilisation puisqu'il y a beaucoup d'applications qui ont besoin des services Google pour fonctionner euh, correctement. Par exemple, euh, le seul fait d'avoir accès au magasin d'applications d'Android, ça, c'est géré par Google et ça a besoin des services Google. Donc du coup, il vous faut des manières alternatives d'obtenir des applications, qui, et ça peut être assez euh, dérangeant. Donc moi, je, moi, je dis, si vous, si vous en sentez le, le courage, ça, ça peut valoir le coup. Mais honnêtement, au, au, au stade où on en est, je pense que c'est difficile à recommander aux gens.
0: Ouais. En tout cas, moi, je suis pas. Moi, c'est pas trop mon truc le lifestyle de de voir un peu tout le temps m'intéresser à à tous les petits détails de mes outils que j'utilise au quotidien, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent vraiment avoir un, un contrôle assez élevé sur tout ça et, et gérer tout ça et tout. Je, je sais. Enfin, en fait, je pourrais le faire. Si, s'il y avait sous Linux des super logiciels de montage qui... Enfin, si le logiciel de montage actuel s'améliorait à un niveau où ça pourrait devenir comparable avec la qualité de Final Cut Pro, par exemple, je pourrais commencer à considérer de de switcher et du coup ouais, je c'est devrais ça, moi, passer pour... plus de temps mais j'ai juste l'impression que ça va me faire passer plus de temps à gérer tout, toute la technologie quoi
1: pour des personnes de qui font de la musique ou du, du montage pour des personnes qui font de la musique ou du montage vidéo je, je me je peux je me sens pas de recommander euh, Linux pour le moment Davinci les gens disent Davinci qu'est-ce que tu connais Davinci Davinci Resolve Ouais le problème c'est que c'est pas open source donc euh, je vois pas, tr- oui t'es sous Linux mais du coup t'as pas, open- t'as pas un logiciel open source donc euh... dans c'est ce cas là, il le quoi. prix, hein.
0: faudrait voir le prix, parce que non, Final Cut c'est, c'est payant, DaV- hein. ah c'est, c'est... Ah, oui, DaVinci, okay, c'est, c'est gratuit. gratuit ok, ouais j'ai entendu parler de DaVinci Resolve mais j'ai entendu parler pour faire de la, de la correction couleur et tout mais je, pour le montage en soi est-ce que c'est bien aussi, pour tout ce qui est genre, en
1: généraliste, en montage peut-être je sais pas, moi ça m'avait, trou- ça m'avait paru compliqué Okay, ok, ok, ok. Bon, à voir.
0: Alors, euh, attends, est-ce qu'on a encore une question Du coup, on a fait deux questions.
1: Euh... Il n'y avait que deux questions cette fois-ci. Ok. Bon. bah on... moi, Ouais, moi, de toute façon, euh, je dois me préparer parce que dans... Dans, une... dans une dizaine d'heures... Ah, attention, changement d'heure ce soir ah oui, oui. Donc, euh, je vous tiens au courant. On passe ouais, à dans, une dizaine, dans une dizaine d'heures, je commence mon marathon de 24 heures spécial Halloween. Incroyable. Où je euh, mets le thème Halloween sur un de mes jeux. Donc, c'est pour ça que je dois partir là. Pour, euh, je vais aller m'acheter des de quoi, de quoi tenir les 24 heures de la, de la nourriture, des victuailles. Des petites, euh, des petites réserves. Mais euh, comment tu vas faire pour
0: tenir 24 heures en stream tout seul Ça va être chaud, non je, fais, je, vais boire, je vais m'hydrater euh, euh,
1: régulièrement. La quantité de caféine consommée va être euh... non, non, optimisée. Non non, ou... non, je vais... non, 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 t'inquiète. Dans tous les cas, je vous dirai comment ça s'est passé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.